0: Forskarpodden är Södertörns högskolas podcast för aktuell forskning. Claudia Lindén är professor i litteraturvetenskap och expert på vampyrer, björnar och Karen Blixens gotik. Så, vad
1: säger vampyren om manligheten? Vad gjorde Selma Lagerlöf när björnen höll på att utrotas i början av 1900-talet i Sverige? Och hur queer var Karen Blixen?
0: Det är några av frågorna vi tar upp nu i forskarpodden. Jag heter Moa Svan.
1: Och jag heter Magnus Proden.
0: Det är alltså Karin Blixens gotiska berättelser som ligger i fokus för Claudia Lindéns forskning. Det som etsat sig fast i det kollektiva minnet av Karin Blixen handlar inte alltid om hennes författarskap utan om den film som skildrade hennes liv och kom ut 1985. Karin Blixen spelas av Meryl Streep och filmen hette Mitt Afrika.
2: I don't believe that at all. Next time you change your mind. You do it with your money. Karin Blixen var ju då en, en dansk kvinna. Hon är född 1885. Hon är typ jämngammal med Virginia Woolf. Så ungefär samma liksom tidsperiod som börjar skriva när hon är ung men kanske inte så himla seriöst och sen så så, så blir hon väldigt kär i en svensk kille som heter Hans Blixen men det blir inte så att hon gifter sig med honom utan hon gifter sig med hans bror och gör väl det kanske inte av av enormt stor kärlek utan för att hon vill komma iväg och på ett äventyr och han vill också väg de hittar varandra liksom, tror jag tror i det där att de, och så köper de då med hennes pengar så köper de en kaffefarm i, i Afrika i, i Kenya den var alldeles särskilt väl eh, placerad den där kaffefarmen, den låg alldeles för högt upp så att det var hela tiden så svårt det blev för kallt, kaffet frös eh, så det gick inte så bra för den där och hennes familj fortsatte liksom att skicka in stödpengar i det där och det här äktenskapet också då eh, var väl inte heller så jätte jättelyckligt och det är då också lite oklart förrän han gav henne syfilis eller inte hon ådrog sig syfilis eh, hon, eh, Vilken bror är det vi
0: pratar om nu? Vad
2: eh, eh, heter det? Brorblixen
0: Okej, okay, som hon gifter sig med Ja, ja. han heter bror, mm. han heter bror Och han gav ja. henne eventuellt syfilis, eventuellt inte
2: Ja, alltså hon fick syfilis ja. Men han var aldrig på sjukhus. Det var däremot hon. Så då, mm, mm, men alla säger alltid att han gav henne syfilis. Men jag tycker att han borde ju ha behandlats för det också. Så att, men hon fick syfilis. Någon gav henne syfilis. De levde ett ganska promiskuöst liv där nere. Det var väldigt så liksom mellan krigstiden eller här. det här är ju då precis, precis efter första världskriget under det glada 20-talet i kolonierna i den brittiska kolonierna så var det nog så att alla hade väldigt mycket relationer med alla. Bror har definitivt väldigt mycket olika relationer med andra och Blixen inleder så småningom en relation med en eh, engelsman som heter Dennis Finch Hatton som hon sen då har en relation med eh, då också lite sådär av och på. Men, men ändå under de år hon är där. Och, eh, delvis på grund av brors vidliftiga liv så vill hennes familj, de vill att hon ska skilja sig från honom för att de då som ett villkor för att de ska fortsätta stödja farmen. Eh, men hon går inte med på skilsmässan då så att de förblir gifta fram tills lite senare när han till slut vill gifta om sig och då skiljer de sig. Hon skriver en del saker när hon är där nere men de blir liksom inte, det är inte så att hon försöker få dem publicerade det är lite oklart att förstå när man bakkar och försöker förstå hennes författarskap därför det är absolut så att hon har skrivit tidigare. Hon sitter och skriver en del saker framförallt de sista åren när hon börjar förstå att det håller på att gå liksom dåligt för farmen då diskuterar hon också i brev med sin bror att ja, vad ska jag göra och sådär liksom. och säger att ja, men vi gör det som vi syskon brukar göra när vi, när vi är oroliga och inte vet vad vi ska ta till liksom. då skriver vi. Nej, men och sen, så, sen så händer då två saker eh, ganska snabb följd och det ena är att hon då att farmen definitivt går i konkurs delvis kanske också som en följd av, av vad vet jag, börskraschen, jag vet inte men i alla fall 29, 30, 31 där, så, så, 30, så går den i, i konkurs och hon bestämmer sig för att flytta därifrån och redan när hon börjar när hon befinner sig i den här processen att packa så dör också Dennis Finchatton i en flygolycka så han begravs där på eh, hennes marker men sen så kommer hon då tillbaks till Danmark och då så flyttar hon in hos mamma. Hon har gått i konkurs, hon är utblottad. Alla släktingarna tycker att hon är helt hopplös. man bara vräkt ner pengar i det projektet. Hon är inte längre gift. Hon är liksom, ja, hon, hon är helt enkelt verkligen, det är dags att starta om. Och då sätter hon sig och plockar fram de här novellerna och sätter ihop det som blir Seven Gothic Tales.
0: Karin Blixen skriver alltså Seven Gothic Tales på engelska. Inte danska som är hennes modersmål. Både språket den var skriven på och titeln var tänkt att placera in henne i den tradition som Claudia nu menar att hon hör hemma i. Den gotiska. Hon ger den efter att ha provat med lite olika titlar så ger hon den också
2: titeln Gothic Tales för att liksom tydligt och knyta an till ett brittiskt liksom, litterärt arv. Men grejen är att hon får den inte utgiven i England utan genom kontakter och delvis slump så får hon kontakt med en förläggare som också har kontakt med Book of Mans Club i USA och det är där den kommer ut. Och den blir otroligt framgångsrik. Så att väldigt snabbt så blir den såld över hela USA och jättepopulär och, och först därefter så kommer den i England och först ett år senare så kommer den ut i, i Danmark och då har hon efter att ha provat lite olika översättare så bestämmer hon sig för att översätta den själv till danska eller skriva om den helt enkelt på danska och det är den, sen, den praktik som hon i princip gör med alla sina böcker. Några en roman, vd vägar är skriven på danska först men annars så skriver hon alla böcker först på engelska och sen så som liksom skriver om dem eller översätter dem på danska och det gör liksom att de danska böckerna de är förundransvärt lika texterna med tanke på att det är ändå två olika språk men ofta så innehåller de danska texterna några ord till något litet ord instoppat här och där
1: Men vad är då gotiken för genre egentligen? Man brukar säga att den första gotiska romanen skrevs av Horace Walpole år 1764. Den hette The Castle of Otranto och i svenska översättning, borgen i Otranto. Andra gången Walpole ger ut boken så får den undertiteln A Gothic Story eller en gotisk historia på svenska.
2: Och det vet nog också, utspelar sig på medeltiden. Så att gotik här ska liksom för engelsmännen på 1700-talet liksom betyda medeltiden, just liksom man ska tänka sig med de här katedralerna den gotiska litteraturen är väldigt ofta historisk, den utspelar sig i någon oklar just medeltid eller förr i världen och, men gärna då med kopplinget och det är ofta elaka farliga munkar och annat i de här klostrerna kan man,
0: kan man säga att det är som Game of Thrones fast 1700-tal?
2: Ja, det, det, ja och, och nej eller Det är någon sån här
0: hitter på medeltid tänkte jag.
2: Ja du var tänkte du så hitta på medeltid Game ja. of Thrones är väl lite så ja.
0: fantasy serie på det. HBO så det är lite vagt historiskt gamla byggnader men, men det är också hitta på Precis, det, det kan man säga. Man kan säga att, att, att det är lite på kanske inte fullt så
2: mycket på i och med att Game of Thrones, mm. ja, men Game of Thrones blandar ju liksom hejvilt mellan medeltid och vikingar och liksom så att de de på ett ganska roligt och lite, lite romerskt också så att de blandar in en hel del av antiken. Så det är ju väldigt många vad ska man säga, stilideal från olika epoker som liksom blandas i Game of Thrones. Fullt så mycket blandningar är det inte i, i, i gotiken. Men det är absolut så att det är en genre som har att göra med på, till skillnad från den, den historiska romanen som den utvecklar sig sedan senare under 1800-talet som, som då är mycket mer så tydligt tydligt, det här händer det här årtiondet det här var det här, det här specifika året var det här, så är det här lite mer oklart och det den gotiska litteraturen har ju ofta inslag av övernaturlighet.
1: Den gotiska kulturen kan också föra tankarna till filmerna om Batman. Det är mörkt, det finns en regnig känsla. Gotiken kan också bjuda på storslagna berg med stora borgar. Gotiken som genre utvecklas och förändras hela tiden, men nu är vissa drag som man kan känna igen
2: man kan säga att just ja men Batman även i en tecknad version är liksom gotisk man känner igen de här
0: dragen men det finns också andra saker som gör den gotiska litteraturen intressant det är mycket könsöverskridanden, det är också en,
2: en hel del queera inslag, det är naturligtvis eh, våld också. Men det är framför framförallt det här med att det är, det är en, en genre som består av liksom excesser och överskridanden. Och som heter den tänger på något sätt gränserna för normer och annat. Och även om det sedan slutar med äktenskap och liknande i slutändan så har ser det ofta en som har så att säga lekt med och tänt de här gränserna. Och därmed så, så problematiserar den ofta sin tids eh, normer och ideal. När man började sig för Karin Blixen igen i samband med den där filmen då på 80-talet så var ju frågan så här, men var hon feminist eller inte? Kunde man se eller var hon? Liksom, hon pratar så konstigt om kvinnor. Hon pratar om skillnaden mellan kvinnor och män och sånt. Och jag tycker att det blir så uppenbart att man ser när hon hennes sätt att leka med den här litteraturen för det är klart att hennes texter inte är supergotiska men hennes sätt att skicka små referenser in mot den här litteraturen, plocka upp vissa grejer. Man ser att hon skriver om om samkönat begär till exempel man ser att hon skriver om andra saker, hon skriver om överskridande mellan djur och människa till exempel, det är också sådana saker på det viset så problematiseras både föreställningar om genus och sexualitet om vad en människa är och det här kan man på något sätt, tycker jag då det är min tolkning liksom att Genom att liksom hålla upp henne mot gotiken som en bakgrund där allt det här finns så är det som ett liksom tapetmönster där man plötsligt ser att de här mönstren hmm, det sammanfaller. Liksom.
1: För den som vill läsa mer om Claudias forskning om Karin Blixens gotik så finns ett antal artiklar tillgängliga i olika tidskrifter och böcker. Bland annat i boken Queera läsningar från 2012. Men Claudia kommer också släppa en hel bok med forskningen om Karen Blixens gotiska litteratur. Ytterligare ett tema som har varit med i Claudias forskning är vampyrer. Det var filmen Twilight från 2008 som fick Claudia att läsa Stephanie Myers böcker om den unga tonårstjejan som faller för vampyren Edward Cullen. Det är manlighetsidealet och vampyren Edward som Claudia tittat på mer noga.
0: I början av 1800-talet kom boken The Vampire av John William Polidori och i slutet av samma århundrade kommer Dracula av Bram Stoker.
1: Så, vad finns det för skillnad på Edward Cullen och den klassiska 1800-talsvampyren?
2: Han ligger ganska nära, man man brukar säga att att vampyren i den formen vi har med den här överklassmannen som är både lockande och farlig på samma gång uppträder ungefär med Polydorist The Vampire som kommer 1818 men där så framträder den här bilden av liksom den här vampyren som en överklassman och sen så finns den ju kvar som gör ju Stoker det ännu mer och det, där tycker jag väl att, att Stoker äh, det ja, mm. stoker Dracula som ju också gör det till att han är liksom grever Dracula och jag tycker att det, det finns ju kvar hos i Meyer också i Twilight. Vampyrer till skillnad från andra monster är ju ofta sådana att man kan missta dem för vanliga människor och sen är det först liksom efter ett tag som de visar sin ondsko och sin monstrositet. Liksom. Men att det som är speciellt med, vad ska man säga... 1000-talet eller det sena liksom, 1900-talets vampyrer är att vampyren blir på ett helt annat sätt mänsklig och får ett, ett, en själ och blir snarare liksom en, en slags antihjälte, en sårad figur som är liksom ensam och ömhetstörstande. Ofta så är det ju så då att liksom, vampyren är väldigt, väldigt ensam. Och det var det här som intresserade mig, speciellt med Twilight, att tidsperspektivet, att vampyrerna är så gamla och kvinnorna är så unga. och att Det är först det är som att det behövs... Det behövs en väldigt gammal eh, vampyr för att klara av att bli jämlik med en modern kvinna. Att det helt enkelt är. Vampyren måste ha liksom, Edward säger, har haft 100 år på mig att vänta på Bella. Och i någon annan berättelse så har det gått liksom, då är de 400 år gamla i True Blood så är ju Bill åtminstone 160 år gammal. Och, och, och vikingavampyren där som spelas av Skarsgård, han, han är ju tusen år gammal. Så det är som att de här vampyrerna genom att ha suttit ensamma och olyckliga i århundraden- så har de till slut blivit så kärlekstörstande att de också kan klara av en jämlik kärleksrelation.
1: Okej, skulle man kunna se det som att Edward Cullen någonstans representerar drömmen om den moderna mannen?
2: Jag tror att minst för vissa så kunde det fungera som ett maskulinitetsideal- som kunde bli en ny norm om en annan slags man- som kunde möjliggöra för unga tjejer att också kanske ställa krav på en relation. Du ska lyssna på mig, du ska liksom, vi ska kunna vara jämnbördiga och så vidare.
1: Finns det också då ändå någon slags aspekt i det av att så här, det här, han är en kultiverad man som har liksom ett ömhetsbegär men samtidigt har potentialen till liksom ett väldigt våld liksom? men att han har liksom kontrollerat det. Finns det en del i liksom... Jag tror liksom... absolut
2: att det är en del av det. Gäller, och det går ju också tillbaks på ett här liksom 1800-talets maskulinitetsideal. För poängen är ju att det finns en våldsamhet. Jag menar, 1800-talets man skulle ju också vara en... en han skulle vara en kontrollerad man som naturligtvis skulle kunna liksom ha en, en sexualitet och en våldsamhet och kunna suppa, men ingenting av det här fick han göra för mycket, för då tappade han kontrollen och blev omandlig. Så det är ju någonting med vampyrens liksom och som blir så extra tydligt hos Edvard som då hela tiden måste liksom försöka hålla i sig är ju det här med att vampyren genomströmmas av en massa begär som vampyren hela tiden måste kontrollera för att kunna vara tillsammans med kvinnan vilket ju gör att det är en, en enorm liksom själskontroll och den är å ena sidan då väldigt maskulint kodad så att på det viset så blir de i sin kontroll någon slags liksom hypermaskulina typer samtidigt som att, som att det också möjliggör att skriva fram någon som liksom har ångest och är plågad och kör och hela tiden liksom riskerar att liksom skeva ihop och gå sönder på något sätt så det är liksom båda delarna
1: Twilight var en sån film som alla pratade om när den kom ut och vilken typ av man som Edward Cullen var det var särskilt intressant i Dagens Nyheter den 8 september 2008 skriver Malin Nowerk och Anna Wienberg i sin artikel Vi måste tala om Edward. Att Edwards förföriska makt bottnar i könsstereotypa klischéer. Bella Stenberg skriver i Göteborgsposten den 19 november 2008 att Edward är skrattretande macho. Och nu ska vi fortsätta tala om maskulinitetsideal genom Claudia Lindens forskning. Och nu ska det handla om björnen.
0: Claudia är aktuell med en ny antologi med djurstudier som kom ut i januari 2022. Boken heter Squirreling, Human Animal Studies in the Northern European Region. Med Claudia Lindén som en av tre redaktörer och hennes kapitel handlar om björnar. Det var när Claudia Lindén läste Karin Blixen som hon upptäckte hur fascinerande det var med föreställningar om just björnen.
1: I Norden är björnen kopplad till jakten, Frågan om nationalitet och det maskulina. Under sekelskiftet när Sverige förlorar Norge kommer det flera berättelser om just björnen.
0: Då när den riktiga björnen håller på att bli utrotad.
2: Så det är som att när björnen inte längre har en fysisk närvaro så är det som att man också kan plötsligt liksom släppa loss en fantasi om björnen och använda den till olika saker.
0: Men samtidigt så finns det väl också väldigt gamla, du nämner i din text de här isländska gamla sagorna från medeltiden. att Det finns liksom äldre tradition också, eller hur? Om föreställningar kring björn och också människor som går ut i skogen blir en björn och-
2: Oh ja men dels så finns apropå, apropå det här med vampyrer och då också varulvar så är det så att, att det var faktiskt en etnolog som heter Ella Odstedt som redan 1948 skrev en bok om svensk varulsföreställningar. En otroligt fantastisk bok som nyutgavs för ett par år sedan hon levde ju in, nattes inte längre. Men, men som i alla fall visar då att vi har haft väldigt mycket sådana
0: varulsföreställningar kring... Det är en människa va, som är typ som är varg? Ja, som, en, kanske? ja
2: men en människa, en ja. människa som, som, som då kan förvandra. Ja, men poängen är att det inte bara är varg. Det är det...
1: full som är viktigare? Det
2: är men det kan också vara vi andra. Men det här med, med människan kan byta skepnad till ett djur är ju en sån ofta gammal liksom, folklig föreställning där man då var rädd för det. Och det intressanta då är, om man tittar på Sverige, är att, det, det här är ju det vanliga i varje större delen men när man kommer ju längre norrut man kommer, desto mer blir det en fråga om björn. Så att kommer man Norröver så är de här typen av föreställningar nästan bara kopplat till björnen och då är det både så att det kan vara fullmånen men det kan framförallt också vara så att någon kan stämma en björn det vill säga förvandla en björn som den kan styra man kan läpa björn vilket är det uttryck som Kerstin Ekman använder nu i sin senaste bok läpa varg som handlar om en, en äldre jägare som plötsligt blir liksom påverkad av att se en varg så att han kommer nära den här vargen på olika sätt men den här idén med att löpa varg, löpa björn, det är ett gammalt sånt uttryck för att liksom förvandlas till till ett djur. Och samtidigt så har vi också i Norden framförallt bland samerna då så finns det ju, det finns helt enkelt en förkristen tradition som förmodligen också inte bara var bland samer utan i hela Europa. Där man helt enkelt hade björnkulter. Det finns en fantastisk fransk forskare som har skrivit om det här, som, om, om då inte om Norden utan om, om Europa. Men hur, hur, hur alltså björnkulter var något väldigt, väldigt, väldigt centralt och det är egentligen först. Och, och kristendomen lyckas liksom inte heller bli av med det där, utan kristendomen får verkligen jobba med att liksom trycka tillbaka de här björnkulterna. Men att sådana föreställningar som björnens bröllop och att man liksom då gör olika riter kring jakten, det finns med
0: harmonier kring... Men björnens bröllop är, har ju inte med giftermål att göra, visst?
2: Nej, utan det är en del av, av en björnjakt, men där man ändå också med en genusmönster ofta eh, går in med någon dans eller gör någonting, eh, där man tänker sig att björnen om björnen är en hane, då är det en kvinna som ska göra någonting, och vad björnen är en hon så är det en man som ska göra någonting uh, och det här finns det spår av i, i det här Kalle eposet som är ett sånt här, en samling gamla sånger som de satt ihop på 1800-talet så det finns liksom i den nordiska kulturen så finns det liksom både folkloristiska föreställningar om förvandlingar till björn men det finns också gamla religiösa föreställningar om björn som, som är ganska, ja, men som finns där och ligger och puttrar kring olika saker och jag tycker att det då var intressant att se hur, hur på något sätt det där är en klangbotten som finns med kring de här föreställningarna när man då vid sekelskiftet i Finland till exempel startar ett nytt sportföretag som faktiskt fortfarande finns som gör sportkläder och skor som heter Karo som heter björn. Och det, ja. det, det startades tror jag 1918 när de blev de har ju också öl som är extra stark öl, så. Men de här liksom hur, hur ett, ett, ett företag som ska främja den finska nationalsporten bla, 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 ja, då kallar man sig för björn man har liksom björns symbol att den här idén om att liksom både koppla till en natur som, har, som finns i de här liksom länderna men också en idé om, om styrka och övernaturlighet och även om man inte tänker religion så menar jag att det finns en klangbotten så jag tycker på det viset är det liksom björnen är helt enkelt ett väldigt väldigt intressant mångfacetterat eh, djur med, med stora betydelser
0: men Selma Lagerlöf var bland annat då en av dem som skrev om björnen mm. i en tid när den var utrotningshotad. Mm. Och du har ju tolkat hennes text som en slags appell för björnen, va? Nästan. Ja. Att hon ville visa någon slags mänsklighet hos björnen och att man behöver visa medkänsla istället för ett stort monster som man mm. liksom kan bara meja ner. Eh, vad, vad kan man säga om liksom den tiden? För mig låter det som att säga, ja, är det då typ djurrättsaktivisterna vaknar?
2: Ja, aktivister hade ju vaknat ungefär knappt ett halvt sekel tidigare de, de, aktivismen sätter ju igång ungefär där i mitten på 1800-talet och en sån där en jätte, jättekänd aktivistisk bok är ju Black Beauty som handlar om en, om en häst som blir misshandlad och, och som det också har gjorts otaliga tv-serier och sånt på Men det är ju en av teserna i, i då den här texten är att jag tror att det är att det finns stråk av djurets aktivism, absolut eh, och det finns också stråk av ett, av ett kristet moraliskt ställningstagande och det finns naturligtvis stråk av också av, av en slags darwinism eller postdarwinism den här, att när hon skriver den här då precis 1899 eh, så har det ju också gått 40 år sedan, sedan Darwins bok och vi har blivit mer och mer självklart att människan liksom är ett slags djur så att den här Skillnaden mellan det djuriska och det mänskliga är inte längre eh, lika självklar. Den är inte heller att tanken att den kanske att människan är ett djur har också börjat sätta sig så den är inte heller så fruktansvärt kuslig otäck utan den börjar mer bli en slags normal föreställning, okej. Okay. Men om människan är ett djur har vi inte då också en slags skyldighet gentemot djuren. Så att båda de här texten- Men inte
0: Darwin också att liksom man ska vara topp i näringskedjan och, och, och är man liksom eh, Guds bästa djur så har man rätt och, och liksom... ja då är man ett rovdjur liksom att mannen står över björnen för att man kan döda den och det har man rätt till för att du vet starkaste ska vinna och så vidare. Så alltså, Darwin sa ju inte riktigt
2: det men det var ju så det, det, man kan säga så att Darwinismen har ju liksom använts på det viset eh, och där, där liksom den här första chocken på något sätt kommer av att ifrågasätta Gud och att, och att liksom att, att då inte i en tidigare ordning som byggde på religionen så var ju människan högst i världen därför att hon helt enkelt var Guds avbild. Och när inte det längre var så, då var det som att det väldigt snabbt förvandlades till att jaha, men om människan nu var ett djur, ja, men då var hon det bästa djuret. Och så var hon det, det smartaste djuret och därför så kunde hon styra överallt sammans. Men det är ju en föreställning som liksom, det är inte exakt det Darwin säger, um, utan att ha läst jättemycket Darwin. Men det är inte det som är hans, han är mer ute efter att liksom titta på hur revolutionen ser ut. Men det är ju hur den läses och används. Liksom. Men där jag tycker att man kan se då båda de här texterna också Pelle Molin som var en, en norlands författare som dog väldigt ung, men som också skrev ur det här Norrlands perspektivet, men där man förstår att det är också en slags inte bara från från norra Sverige utan också från ett bondesamhälle där man helt enkelt levde närmare djuren. Men att han ju också har den här att att det finns en slags att han jämställer människor och djur helt enkelt. Hans sorgliga berättelse handlar ju om en man som ska hämta barnmorskan men fastnar med en björn i skogen och, och de inleder en kamp och till slut till slut, till slut, till slut, så dödar han björnen men bara för att förstå att han själv har stått under det trädet där björnungen befann sig. Så att det var ju inte en galen björn, det var en mamma som försökte rädda sitt barn. Mm. Det vill säga en person som, alltså björnen befann sig i samma predikament som han själv gjorde och den slutar ju också med att han skäms, att han nästan drivs till något galenskap av av skam på samma sätt som Selma Lagerlöf-berättelsen slutar med att den man som då Ja, björnen undkommer men när de försöker skjuta björnen det handlar om en man som blir räddad av en björn när han går vilse i skogen en, en, under, en, under en snöstorm helt enkelt och till slut håller på att frysa ihjäl och kliper in under, under en hög med buskar och, och där ligger en björn som inte gör någonting utan bara flyttar på sig och sen när han kommer hem så bestämmer sig alla för att de ska springa ut och skjuta björnen och det här är dessutom på julafton när, man då, när det ska råda frid mellan människor och djur och det som händer då är att björnen när de står utan frid slår ihjäl då, Ingmar Ingmarsson den mannen men själv smitter undan och då är det då mamma Ingmarsson som då har liksom hela tiden känt att det är något fel med att de är ute och jagar den här björnen som säger att nej men björnen höll gudsbud det var vi människor som inte gjorde det och därför så ska hennes man då inte heller få en fin begravning för det är han, det är han som har brutit Guds bud, helt enkelt att inte att björnen var den Bamhertinge Samariten som såg till sin nästa men det gjorde inte människan, människan såg inte till sin nästa och jag tror ju absolut att hon är helt medveten om att björnarna är på väg att bli utrotade. För sen så skriver hon ju i Innis Holgersson så återkommer det med björnar. Och då är det en liten björnfamilj som Nils träffar på. Eh, som inte är alltid genomsnälla men som bor själva i Värmland. Och då, då är det så att det finns inga släktingar kvar. Pappa björn har varit ute och letat efter någon släktingar någonstans för att de hittar ingen. De är bara helt ensamma liksom.
0: Och sorgligt som man känner med dem. Ja, mm. Men det är ju, jag tycker det är spännande med Selma Lagerlöf. Jag fortsätter alltid överraskas på något vis över allt som hon verkar ha varit med i. Hon höll ju tal också om kvinnors rösträtt och som att hon var med och petade dig liksom allt som var viktigt under den tiden. Men det extremt
2: bra författare, verkligen så att man kan bli förvånad när man kommer
0: in i liksom de här berättelserna, det är mm. helt enkelt alltid väldigt, väldigt bra. Om du får välja då Stephanie Myers eller Selma Lagerlöf. Oh, Selma, alla <laughs> dagar på året. Då blir det selma. Men, men hur är det? Alltså, var inte Björn också? Är det inte väldigt manligt att döda en björn men dödade man björnen så kan man också bli på något vis avmanlifierad. Hur hänger det där ihop? Det verkar helt motsägelsefullt.
2: Ja, det är ju det som de här kvinnorna då, det är, ju, det är ju, samma Selma och i viss mån, därför jag tycker Pelle Molins historia också är intressant, för att det borde ju då vara liksom en manlighetsrit, men här är det ju någonting som gör att han blir, blir avmaskulinifierad av att göra det för att han helt enkelt, att han begår en ond eller en, ja, en handling han klarar inte av att se att björnen också är en del eh, av det mänskliga, att björnen också, att det finns en likhet med människor och djur och att han befinner sig i något slags moraliskt eh, rum tillsammans med den här björnen. Eh, eller han förstår ju det först och då skäms han ju. Eh, men och att Sema Lagerlöfs berättelse handlar ju om att liksom förstå det på något sätt från början men att det är det som de här och därmed så tänker jag att det definitivt har med djurets aktivism att göra för att det är just liksom de skriver fram och utlägger liksom en, en, en idé om, om att människan befinner sig i ett, i ett moraliskt universum till, till de här liksom, djuren. Uh, och sen så finns det ju andra berättelser. Alfred Agrell skriver också en historia som är mer lite liksom rettas med män och björnjakt. Men också en man som går björnjakt och blir uppskrämd i ett träd. Och det händer ingenting sen. Men han sitter i det trädet och han blir bara löjligare och löjligare. Men också det där att, att driva men, med det här maskulinitetsidealet. Undrar man
0: inte om det funkar? För att jag tänker den här liksom filmen Jägarna. Är det väl många som också tycker att den är liksom, de gör de här männen fåniga och, och liksom lite, ja men, några av dem beter sig illa och sådär. Men, men sen så finns det väl ändå liksom män i, i glesbygden i Norrland som ändå är så här: jägarna, coolt. Äh, det går liksom inte alls fram att nej, nej, ni ska inte vara sån de här. Utan du vet, vi, vi driver med dem. Man undrar ju hur männen liksom, under den tiden tog emot de här berättelserna.
2: Förmodligen inte så bra. Alltså, det är ju ald- <laughs> att driva med någon är kanske aldrig det tilltal som funkar på den personen som blir driven med. Det kanske funkar jättebra på de andra. Men det om man inte... förstår det. Det är ja, väl det man som är så det. häftigt med den här jägarna. Mm. Alltså mm. att
0: man hör det. Att det så där. Men det, det... då måste jag bara
2: slå ytterligare ett slag här för, för Kerstin Ekmans lilla roman. För den, den handlar just om en, om en helt vanlig farbror uppe i på, någonstans i norra Sverige på landsbygden som på ett självklart sätt har liksom jagat djur och är då ordförande i, i det lokala jägarförbundet och sånt här. Och, och liksom, men inte, inte någon liksom hetspår utan bara en sån här liksom farbror som är ute och jagar och har kylen full med elkött och, och, och dricker kaffe i sin lilla termos och så sådär. Och vad som liksom händer med honom så den berättelsen skriver ju fram honom med, en, med ändå en respekt för en sån person men låter honom samtidigt då förändras av det här mötet med vargen eh, utan att förlöjliga honom. Så på det tycker jag den är, den är, det är en väldigt, väldigt fin berättelse som jag hoppas att, att sådana här jagande män läser.
0: Så nu har vi fått tips om forskning om björnar, eh, vampyrer och Karin Blixens gotik och queerhet då. Tack så jättemycket Claude igen för att du var med i forskarpodden. Tack, Tack för att vi fick komma hit. Du har hört forskarpodden från Södertörns högskola med mig Moa Svan och Magnus Brodin.